0: O Averso
1: da Notícia.
0: É isso aí, galera. Estamos juntos mais uma vez para fazer aquele encontro semanal do nosso podcast O Averso da Notícia. Eu, Bruno Bezerra, junto com o meu grande amigo Felipe de Moura, Conexão Brasil Itália. <risos> Fala Felipe, como é que estão as coisas aí?
2: Fala Bruno, aqui, cara, assim, em termos de pandemia, começando a, a, a ter dados bem melhores, sabe? Assim, a gente está aqui a, a província que seria o equivalente a um estado brasileiro, né? O conjunto das, das cidades, só que são cidades menores, né? É, ela tem dado é, 30 casos por, por, é, por dia, 30 novos casos. E a cidade onde eu moro, que tem 50 mil habitantes, eu fui olhar na divisão das, das cidades dessa província, que é a capital da província, ela deu, essa semana deu assim, 30 novos casos. Aqui, sete novos casos. Então, são 7 novos casos em, em 50 mil pessoas, entendeu? Então. Um, um zero
0: mortes, mortes, né?
2: Zero mortes. Então, assim, está reduzindo bastante. O que bom. Então, é as vacinas estão avançando, é, é isso, é torcer para continuar dessa forma, para as vacinas avançarem, e torcer para o Brasil caminhar, né? É, eu acho que é isso.
0: É, aqui, cara, a gente está na incerteza, porque, aparentemente, teve uma baixa, quer dizer, aparentemente não, teve, de fato, uma baixa no número de mortes, até de forma consistente, porém, é, parece que os números voltaram a subir e existe uma preocupação em relação a uma terceira onda. É óbvio que o presidente da república desfilando de moto, sem capacete, abraçando a população, criando aglomeração, pessoas sem máscara, não ajuda em nada, né? Mas é, são, as mazelas, são as mazelas que a gente, infelizmente, está vivendo nesses últimos anos aqui no Brasil, é, de, de uma irresponsabilidade de uma falta de, de cuidado com a vida humana que realmente deixa a gente desanimado com o país mas também existe a reação a gente tem um movimento marcado do dia 29 a gente, 29 agora né? é, é óbvio com precauções é, se, tentando ao máximo evitar aglomerações e... a gente até fez um episódio sobre isso né Felipe? É um Sim. conflito, é um conflito, porque uma parte da gente quer muito ir para a rua, quer muito se manifestar, quer muito demonstrar que esse governo precisa ser varrido da história do Brasil, é, não só o governo, mas a gente vai falar sobre isso no episódio hoje, essa mentalidade, essa, essa ideologia da morte, é, e a gente sente essa necessidade. Porém, também tem um lado nosso que se é, pergunta se se é o momento agora se, se não daria para esperar um pouco mais e numa situação de mais segurança é, eu te confesso Felipe que eu não tenho essa resposta até hoje a gente fez esse programa há muito tempo é, debatendo manifestações de rua e a necessidade do povo pressionar o governo e, e se, se posicionar, mas até hoje eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Mas, enfim, está marcada a movimentação para o dia 29. E, e vamos ver. Vontade eu tenho e muita. Mas eu ainda te confesso que eu ainda não me decidi.
2: É, deixa eu te dizer aqui. Eu tenho alguma coisa para acrescentar nesse sentido. Eu tenho uma reportagem que saiu no UOL de uma médica. É, de uma médica chamada Júlia Rocha. Em que, ela, em que ela mostra alguns dados. É, eu, eu, eu já formei a minha opinião sabe assim eu acho que o, o caminhar histórico é, do Brasil nesse período ele ele infelizmente eu acho que ele nos impele a, a ter algum movimento eu acho que é preciso alguma coisa na rua é óbvio que que isso não é um imperativo para todo mundo quem precisar se cuidar quem tiver mais vulnerável tem que ficar em casa mas essa essa médica ela até mostra os dados, porque o que acontece é que nesse período, alguns países estão passando por crises e tiveram manifestações fortíssimas da população. Sim. O caso do, do, levante, do levante antirracista nos Estados Unidos, após a, a morte do George Floyd, agora na Colômbia, a gente teve fortes protestos no Chile, é, no Peru, no Equador, e os dados mostram que esse, essas manifestações não foram focos de grandes... É, aumentos do, do, do contágio talvez por serem em espaços abertos talvez por serem com pessoas que estejam, não dá pra saber mas de qualquer forma a gente sabe que eu tenho visto, vi um, um programa do Boulos é, vi uma fala do Glauber é, a galera que vai para rua é uma galera que vai não é negacionista não é, não é gente encarreata sem máscara é uma galera que vai com a máscara que vai manter um certo distanciamento, que vai estar com álcool e eu tenho certeza hoje que na matemática do risco, esse cara ficar, mais quanto tempo for é muito mais gente que, que morre eu acho que essa matemática ela... e, e essa matéria dessa, da Júlia Rocha que saiu no UOL ela dá um bom embasamento sobre isso, sabe, é óbvio, é óbvio que qualquer qualquer é, junção de pessoas em, em um número maior ela representa um risco, mas eu acredito que o perfil dessas pessoas e dos cuidados que elas que elas estão tendo e estão distribuindo orientação e todo esse tipo de coisa é, e diante do, do, da outra face da moeda, que é não ter nenhum tipo de pressão popular e é o que eu estou falando, aconteceu na Colômbia aconteceu no Chile, aconteceu nos Estados Unidos e eu acho que o Brasil não está mais podendo esperar, cara, eu acho que é necessário algum levante popular porque o Brasil atingiu o absurdo. Né? É, são, é, é De fato, a gente tem agora, está aí na faixa de 2.400 brasileiros morrendo por dia e, e subnotificado. E, e a gente viu esses pequenos exemplos do país, Araraquara, algumas cidades que estabeleceram lockdown e zeraram morte. Então, é, sem dúvida, eu hoje não tenho dúvida de que é preciso que algo seja feito. Né? Não dá para deixar o país na mão desse cara... A, a, aleatoriamente, sem que nada seja feito. Essa é a minha opinião hoje.
0: Sim, e eu não posso discordar de você de jeito nenhum. É, o meu sentimento é esse. Eu só tenho um lado, é o que eu te falei, é só uma pequena ressalva, na
2: verdade, e de um se, lado... Um respeita, lado que... respeita quem não vai, porque é justo que não vai, é justo... Sim, que... claro. Agora, agora, algum movimento, a galera que de repente já se vacinou, a galera que já tomou a primeira dose, a galera que vai, mas vai se manter bem longe das outras Alguma coisa tem que ser feita. A matemática uhum. é muito cruel para cara continuar achando que ele, o problema é ele tomar as ruas, a, criar a sensação de que as ruas são deles, com esses motociclistas, ou, com, fazendo carreata. Essa sensação falsa, essa imagem que vende muito, de que as ruas são deles, porque eles estão cagando para a saúde, é muito prejudicial para o país.
0: Muito, muito. E serve é, como estratégia do que a gente vai conversar Daqui a pouco, quando a gente começar o tema do programa de hoje. E eu quero mandar um abração para você sempre quem apoiou, sempre me deu aquela força. Vamos lá, galera. Momento Maguila. Como eu falei já em outras oportunidades, o podcast é uma forma nova de, de comunicação. E para quem estava acostumado com o rádio, que você ligava e era o programa ao vivo, né? Você não tinha como é, ouvir depois e tal, a não ser que você gravasse. Hoje o podcast ele fica disponível e, e essa, é, os retornos dos episódios, Felipe, vão chegando às vezes muito depois. É, e a gente recebe muitas mensagens de episódios antigos que as pessoas ouv é, ouviram agora, né? Ultimamente e, e aconteceu duas situações aqui e eu queria fazer uma menção a, a mensagens muito bacanas e carinhosas que a gente recebeu, uma da Patrícia Pereira, é, professora, é, nossa colega de trabalho, nossa amiga na luta, que ah. mandou uma mensagem para a gente sobre o episódio que a gente fez com a Juliana é, sobre educação, e, e a Juliana, Juliana Eliana, porque a gente também tem um episódio com uma outra colega nossa de luta, Juliana Duarte, mas foi sobre feminismo, e o episódio sobre educação ela ficou bastante feliz de ouvir, e achou muito relevante, e os temas que foram abordados ela achou que foram bem esclarecedores e necessários. Fazer uma menção aqui também, e mandar um, um abraço para a Carla Marvin, pelo carinho das mensagens, após a audição do, dos episódios. A Jorge Carla mandou algumas mensagens para gente é, no Instagram, na postagem do episódio com a Maria sobre Aquela discussão do, no nosso sistema de justiça, é, da, da, da mulher denunciar e, e a, a toda a dificuldade que é e o tratamento, muitas vezes, cru, cruel que a mulher sofre quando faz alguma denúncia de violência sexual, de estupro e ela fez um questionamento lá, interessante, colaborou para a gente, para o debate, a Maria respondeu, então foi bacana, a gente, quer dizer, teve uma extensão da, do debate pós-episódio, com a participação da Georgia Carla, então queria mandar um abraço para ela também, e uh, fazer uma menção aqui, Felipe, a um comentário, uma mensagem que a gente recebeu, do Alessandro, é, nosso amigo, irmão, ouvinte do, do podcast também, sobre o episódio que a gente fez é, da competição destrutiva do neoliberalismo, tomando como ilustração, como exemplo, o futebol, o meio do futebol hoje. E ele fez uma, uma um elogio à escolha da música, é, que finaliza esse episódio, que é o vencedor dos Los Hermanos. Aham. Uhum. Interessante que o Igor também, nosso grande amigo, é, fez o mesmo comentário <risos> é, e surgiu o papo sobre a, a playlist dos, da, das músicas que a gente usa é, para ilustrar os nossos episódios e, e normalmente é um fechamento, mas a gente usa também como trilha, usa como muitas vezes inserções. E a, o Igor perguntou se existia a playlist E a gente é, deu a informação para ele que existe Mais uma vez, queria lembrar aqui Já foi falado, acho que no final da segunda temporada final do ano passado é, Para quem usa o Spotify Tem a playlist lá, o avesso da notícia Onde vocês vão encontrar todas, quase praticamente todas as músicas Que a gente utilizou em, em episódios anteriores a playlist foi atualizada semana passada, então está em cima dos cascos lá, está tudo certinho. Está bem bacana a playlist, tá, é, é bem plural de estilos e está e bem interessante, assim, para uma reunião em casa, para um momento que você está afim de relaxar e ouvir uma boa música. Podem curtir a playlist lá do Avesso da Notícia no Spotify.
2: Qual é, qual é a, o link para a galera? O que, tá, que a galera digita lá, Bruno, para chegar na playlist?
0: Pode colocar o avesso da notícia e refinar a busca com playlist, que aí vai aparecer. Legal. Vão aparecer, como só tem uma, vai aparecer a nossa.
2: Então é interessante, é. Porque, até porque a gente pouco comenta isso, né Bruno? Porque a gente sempre tenta, quando dá, linkar a música com o tema do programa. Nem sempre dá, e quando não dá, a gente tenta sentir um pouco do clima do programa, às vezes a gente tenta usar a música como um um respiro para deixar mais leve a coisa ou às vezes para seguir o ambiente, né? É importante, uhum. galera. Galera, escuta que às vezes também pode até pode até, às vezes a gente usa clássicos, mas às vezes músicas que não são não são tão conhecidas, é sempre uma tentativa de, de complemento que tenha algum sentido, alguma intenção sempre no episódio.
0: Exato. Ou uma homenagem, como a gente já fez também... É, algum artista que a gente tem vontade de homenagear... Mas sempre tem relação com algum conteúdo do episódio... a gente Nunca é aleatório a, a escolha da música... Bem lembrado... Felipe... É, a gente vai falar hoje... De certa forma é, é uma sequência do, do episódio passado... Só que o episódio passado a gente focou... Basicamente na questão da violência como a, as falácias, as mentiras, é, os falseamentos que essa, esse populismo de extrema direita, esse neofascismo, caso queiram utilizar a expressão, é, cria em torno do tema da segurança, essas, essas enganações, essas falácias. E como até uma sequência do, do pensamento e também observando a CPI da pandemia, que na verdade é algo que chama muito a atenção no momento, a, as táticas é, utilizadas pelos defensores ou membros ou, ou ex-membros ou defensores dessa ideologia de ódio e de morte que a gente está vendo hoje no poder no Brasil, essa tática é muito clara, é a tática da mentira sistemática. É muito mais do que a mentira sistemática, existe uma lógica por trás é, da, do uso da mentira por esse movimento dito, chamado bolsonarista. E a gente quer trazer hoje uma, um debate que vai associar justamente a, a forma como a mentira é usada pelo bolsonarismo hoje no Brasil, como era utilizada pelo trumpismo lá nos Estados Unidos, como ainda é, porque... Apesar de o Trump não estar mais no poder Mas a, as pessoas continuam Uma boa parte da sociedade americana Continua mobilizada em torno dessas ideias é, A gente quer trazer um debate Associando essas táticas do uso sistemático da mentira Com as táticas fascistas é, Que a gente observa, observa ao longo da, da história da humanidade é, Que visam justamente criar o quê? uma realidade alternativa, não é simplesmente uma, uma, uma utilização é, da mentira para um ganho imediato, de forma utilitária, de forma é, como uma ferramenta para você é, desviar o foco, né? isso sempre a política sempre utilizou, os políticos normalmente utilizam a mentira, é, se não de forma sistemática, mas com alguma frequência, mas é, a gente observa que existe um movimento diferente nesse populismo de extrema direita que a gente vê hoje no Brasil, que é, é um movimento de você justamente criar uma mitologia em torno desses ideais e em torno da liderança, vamos dizer assim, da cara mais proeminente desse movimento que é o Bolsonaro, é, que aí é um perigo muito grande, né, Felipe, porque você cria a impossibilidade do debate, você cria a, a impossibilidade da coexistência de ideias diferentes. Essa, o que a gente observa na CPI ultimamente é, inclusive, os depoentes mentindo, desmentindo a si mesmos, né? com Sim. áudio gravado, com imagem, com, com tudo que tem direito, e a coisa é tão. é tão louca, é, tão, é uma coisa tão bizarra, é, que me parece que o compromisso com a realidade, o compromisso com a verdade, ele inexiste de forma completa. Eles tentam justamente passar para a população é, uma realidade completamente alternativa, uma realidade completamente fora é, daquilo que está todo mundo vendo. Você chegou a citar isso no teve isso né, na semana passada.
2: Pois é, Bruno, e, e aí tem, entram. Puxando só um pouquinho, só fazer um, um, um gancho com a minha área, eles acabam se beneficiando de um, de um mecanismo muito humano, que é o seguinte: a realidade é uma construção simbólica do humano. A realidade, uhum. um, um todo organizado. E a realidade que cada um compreende, e essa foi uma sacação da psicanálise lá na fundação dela e essa é uma virada fundamental, é, a realidade ela é, é a realidade psíquica, ela não é a realidade externa. Né? E cada um escuta, acredita, vê o que deseja e o que consegue, o que pode ver e escutar. E esse é um dado fundamental. Se o ser humano fosse mais concreto, eu não até poderia funcionar, olha aqui, ó. cloroquina não funciona, está vendo, tá morrendo, estão morrendo milhões de pessoas pelo mundo, não adianta o cara não quer não pode, não consegue é insuportável ele perceber que aquilo ali é uma mentira, agora do outro lado, como você falou, a gente cai num num, 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 perigo, num perigosíssimo caminho do fim do debate, e eles têm uma estratégia de comunicação muito bem sucedida eles têm um rótulo para cada um dos seus inimigos, para cada um dos grupos que eles elegem. Então, é, se você está se você justificando, se você, tá, se você quer falar sobre, sobre as dores de alguém, você, você é mimizento. Se você é um cara de esquerda, você é um petralha ou um comunista safado. Se você é um jornalista que está reportando a verdade, você é um globo lixo. Então, tem uma estratégia de comunicação infantil, básica e simples, onde eles conseguiram, de uma forma muito bem sucedida, colar rótulos. E Isso tem um resultado assim devastador para o debate, porque a partir do momento que não é só que eles se colam na figura do portador da verdade, eu sou o portador da verdade, não importa o que eu fale, e eu sou o seu protetor. Quem falar contra mim é um mentiroso, é um corrupto, é um desonesto. E a, e a partir disso, todo o absurdo se segue. Então, é, a ditadura não torturava. Era, os tempos da ditadura eram muito mais felizes para todo ou, mundo. Ou pior, tor,
0: to, torturava só quem merecia, porque existe essa, essa leitura também, né? Não, existia Exato. tortura, mas quem era torturado? Era o vagabundo é. comunista que queria destruir o Brasil, que queria destruir é. a família brasileira. O
2: que, é, o que é ainda pior, né? O que é, é ainda, ainda pior. pior. Não havia corrupção na ditadura. Né? É. Então, é, é muito complicado, Bruno. É, é, é um debate muito complexo e a gente observa... é a caverna do Platão, né, cara? Assim, é. se, a gente remontar, se a gente for remontar isso aí, a gente vai voltar lá lá no Platão, né, assim, e, e a galera não quer sair da caverna, a galera não quer ver o que está tá acontecendo, e, e eu tô convencido de que quem tá hoje, quem hoje, hoje, em 2021, para mim, já era muito complicado analisar uma grande parcela da população que apoiasse o Bolsonaro em 2018, porque ele tem, já tinha quase 30 anos de carreira de absurdos. Mas vamos lá. Agora, quem hoje? depois de tudo que ele já fez, depois das ações dele na pandemia, depois de tudo que ele já disse e fez publicamente, ainda apoia ele, não vai mais mudar.
0: É, eu queria fazer uma comparação aqui, Felipe, em relação ao, ao a esse populismo de extrema direita com o fascismo clássico. né? O fascismo, é, assim como ele surgiu, na Itália, e, e eu queria fazer uma, um, uma análise aqui que a gente conseguisse, é, de certa forma, estabelecer paralelos. A gente pode falar em populismo de extrema-direita por um único motivo, e não fascismo, ou neofascismo aqui. É, eu, eu admito que, talvez, é, a expressão correta seria, seja essa, porque eles foram eleitos pelo voto. É, a gente não tem um processo de ditadura ou de imposição de um governo através de um golpe. A gente tem é, um governo eleito em, em eleições livres. Ah, mas a eleição foi manipulada. Ah, mas teve um golpe lá com a queda da Dilma. Sim, mas a população brasileira teve a, a condição de escolher. Foi lá a urna e digitou lá o 17 para o cara poder entrar. Então, mas a, 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 as similaridades... Desses movi desse movimento, desse populismo de extrema direita que a gente vê no Brasil com com fascismo, as similaridades são tão grandes que, é, mesmo que tenha sido um governo eleito e, tenha, e a gente tenha pretensamente uma democracia operando com o parlamento eleito também, com um sistema judiciário e, e o poder judiciário é, funcionando também, é, entre aspas bota aspas em tudo tá porque a gente está falando de Brasil né é, funcionando uma normalidade porém as imagens são muito fortes cara é, circulou uma uma postagem esses dias aí é, do desfile de moto do Bolsonaro e é uma foto do Mussolini desfilando de moto também é, e se você analisa uma imagem e a outra e, além, e, e vamos lá, gente... A gente tem que prestar atenção às imagens... A gente tem que prestar atenção... Às referências culturais... Porque uhum. essa galera sabe... Eles conhecem... Eles sabem... E ele, 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 não é à toa... É só a gente lembrar... Daquele, daquela, daquele simulacro... É, nazista... Que aquele secretário de cultura fez... Naquele pronunciamento... Então a gente tem que prestar atenção... Porque toda essa construção... E aí é, a gente tem que prestar atenção nessas referências, nessas construções, na, como essas imagens são construídas. Você falou muito bem da questão dos rótulos, que você cola a imagem, você cola o rótulo e a imagem de inimigo em certos grupos sociais, que na verdade é, é, podem ser inimigos do bolsonarismo, mas não são inimigos da sociedade como eles querem, como eles produziram a imagem de que eles são inimigos da sociedade, inimigos da... da da família brasileira, inimigos da pátria. Você tem é, referências culturais fortíssimas e você tem aí um aspecto também que eu acho que é fundamental e aí está muito na tua área, Felipe, que é uma certa sacralização, uma deificação do líder é, e que aí toca muito na questão das emoções, é, é no apelo emocional que essas lideranças é, criam nas pessoas. Então você tem um tripé aí de imagens muito fortes... É, imagens é, que não dá para negar a semelhança da, da, da construção dessas imagens... com experiências fascistas... você tem um outro, um outro eixo aí... que é a cultura... ou seja... É, é, são esses ataques virtuais que são coordenados... é a produção de conteúdo... através dos, da, dos, dos meios de comunicação de massa... principalmente através do meio do, da internet... É, bombardeando é, essas referências o tempo todo... e você tem esse apelo emocional... que cria essa idolatria... essa idolatria totalmente é, desprovida de, de, de razão... porque o cara está vendo... O, o salário dele encolhendo... o cara está vendo o gás aumentando... a gasolina aumentando... as pessoas morrendo de uma doença que já existe vacina... É, os ataques a, 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 ao meio ambiente tudo isso está fartamente demonstrado mas essa idolatria é tão irracional que, o, que as pessoas negam a realidade que está diante dos seus olhos e embarcam nessa, nessa realidade alternativa construída e articulada porque é articulada, não é por acaso por esse, por esse populismo de extrema direita Felipe, olha só um dos lemas do fascismo italiano era a frase Mussolini tem sempre razão. E um dos lemas muito utilizados no governo Bolsonaro é conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Mussolini era o detentor da verdade. E o bolsonarismo, o Bolsonaro utiliza um versículo da Bíblia justamente para é, 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 se apresentar como a verdade e mais do que isso colar a imagem dele ao sagrado, a um texto bíblico, que vai tocar exatamente nesse emocional, né? nesse, nessa, nessa questão cara para as
2: pessoas, que é a fé
0: religiosa, né, cara?
2: Mistura que sempre na humanidade, quando ocorreu, não foi com boas intenções e nem com bons resultados. Né? Essa, o popular essa mistura... sempre deu merda. É, e quando inclui essa... A, a, a essa fé cega da religião e se utiliza e, e utiliza isso como um instrumento de propaganda e de para angariar é, o público é sempre um uso muito muito nefasto isso que você está falando é, é, é exatamente isso aí, é bem vindo ao sujeito do inconsciente né é isso assim o ser humano ele não é a consciência não dá conta da nossa existência e como eu citei semana passada, o que, o que ocorre no mecanismo subjetivo é uma suplência, uma suplência inconsciente de um, de um pai, de um pai muito poderoso, de um pai muito forte, de alguém que protege, não à toa se cola com a imagem divina, com a imagem de Deus, dos desígnios de Deus, das, das vontades de Deus, como representante disso, da família, dos bons costumes, desse, desse tipo de valor e num mecanismo de, de, de um sentimento de proteção, de alguém que, que quer o meu bem, aí, aí a realidade, os fatos, vão para o espaço muito facilmente. É, a massa abraça essas causas, especialmente nesses momentos de, de muita carência. Analisando o que você falou das, do uso das imagens, né? é, a imagem da, da, da carreata, a imagem da... Do, 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 carreata não, né? Da, passeata com, com os motociclistas as, as semelhanças o secretário tomando leite aquela Isso. cena a, a cena do Bolsonaro cortando o cabelo no, no cabeleireiro o que eu acho é que todas essas cenas ela, se você observar os momentos em que elas aconteceram elas estão sempre surgindo é, em momentos muito estratégicos né? assim, agora a gente está tendo uma CPI que está escancarando essas mentiras as contradições, os efeitos das mortes por conta das escolhas que o governo fez, do, da, da negligência do governo na compra de vacinas, e aí no meio dessa CPI vem, essas imagens vêm, né? parece que tem uma, e eu acredito que tenha mesmo uma direção, eu quero nesse ângulo é, você enfatiza aqui, eu quero eu quero semelhante, parece que dão, né? Assim de fato, Ó, toma essa foto aqui do, do Mussolini, toma essa foto aqui do Hitler, toma essa foto aqui e em... Isso surge e, e aí é, é cooptado pelo nosso campo, pela esquerda, vira debate e divide o espaço com a CPI. Todos esses momentos em que isso aconteceu, era a, a questão do, do corte de cabelo, do leite, surgiu quando estava em voga a questão das rachadinhas do Flávio, uhum. é, ele sendo é, intimado a depor e agora na CPI. Então, além de tudo, né, Bruno? É, essas imagens que são muito fortes são descaradamente descaradamente é, semelhantes elas também não são não são lançadas em momentos aleatórios né tem uma escolha é, e infelizmente são um mote de orgulho para muita gente é inacreditável é inacreditável é um é, a gente repete essa frase mas assim é um momento muito perigoso é um momento a ser muito estudado quem, quem trabalha com ciências humanas tem um puta desafio pela frente, porque é difícil ter o distanciamento histórico pra, pra você. É, 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 um, é um pouco é um tormento, né, você tá a gente, no meio do, do, da guerra você ter clareza de todos os movimentos, porque a gente é atropelado por um absurdo a cada dia no Brasil, na minha opinião, ali desde, desde o golpe, desde o golpe na Dilma, né então, ali, um pouco antes, desde aquelas manifestações de 2013, quando a mídia começa a disputar a narrativa sobre o que foi aquilo, eu acho que até hoje não se entendeu muito bem todos os caminhos que aquelas manifestações acabaram tendo, mas desembocaram no impeachment da Dilma, no, já num questionamento do Aécio, por exemplo, dizendo que ia travar todas as pautas dela até o governo dela se tornar insustentável, já numa, numa coalizão muito forte da direita brasileira com a mídia, com o um grande empresariado na pressão para tirar o governo da Dilma, o que acabou acontecendo, inclusive com participação de capital estrangeiro, isso está mais do que claro. E desde então é, emerge essa figura, emerge o Bolsonaro e emergem os bolsonaristas com, esse, com todos esses processos de comunicação, identificatórios, é, dessa imagem que agride intelectuais artistas, cientistas é, tudo que possa portar consigo a verdade, os fatos a, a palavra que vem embasada pelo conhecimento é completamente destituída por eles não à toa e a verdade vira um mero, um mero objeto na mão, manipulado por eles, né? é um fantoche a verdade vira um fantoche na mão deles eles ganham uma liberdade uma elasticidade para tratar os fatos... que dá nisso que a gente está vendo no Brasil. É,
0: pois é... e eu queria é, reforçar um ponto aqui... É, vamos comparar, por exemplo... a mentira... É, na política tradicional brasileira... que sempre foi... vamos dizer assim... um instrumento de trabalho do político... mas vamos comparar, por exemplo... a mentira do Maluf... quando o Maluf negava... Não, esse dinheiro não é meu... essa conta não é minha ele estava querendo livrar a cara dele. A mentira do Maluf, ela não era não. É, um instrumento para criar uma cosmologia, uma interpretação da realidade, uma interpretação do mundo, para criar uma, uma realidade alternativa. A mentira do político num palanque durante uma eleição, que é o, a regra, é, vou fazer, vou construir... Vou, vou fazer não sei quantas escolas... não, não, não se pretende com essa mentira... É, é, constituir uma realidade alternativa... Uma, uma interpretação do mundo... então vejam bem que isso é muito claro... a distinção... Porra. entre a mentira instrumental... que o político sempre usou... para ganhar alguma coisa... ou para levar a cara cadeia e a mentira como uma forma... de criar exatamente essa realidade alternativa... Onde tudo pode. Onde tudo é, tudo é possível. Doutor, então, com... Oi?
2: Você leu o meu pensamento. Deixa eu só fazer um gancho aqui, porque isso é muito importante. Você, a comparação com o Maluf, cara, é impressionante. Você leu o meu pensamento. Exatamente o que eu ia falar. Que é, um, é um, um exemplo, uma caricatura do político mentiroso, corrupto. Uhum. Né? Que, que se usou disso durante... Até de forma jocosa. Por parte dele e da imprensa. Então, o Maluf é um belo exemplo de como o brasileiro lida com a corrupção. O ódio ele surgiu de acordo com a construção que foi feita depois. Esse ódio, o brasileiro não tem ódio por corrupção, é, por exemplo, o Maluf é um grande exemplo disso. Mas essa observação que você fez, é, falando aqui do meu lado de novo, pegando, puxando para o meu lado, uma, como você falou, o Maluf ele, ele desmentia as acusações que ele sofreu a vida inteira de corrupção é, para livrar a pele dele e continuar se elegendo e, e, e ter o, e ter o e vender o peixe dele como político, e seguir na carreira dele. Mas ele sempre se colocou em referência às acusações. Ele sempre se colocou em perspectiva à lei, que é, um, que é uma posição muito diferente do Bolsonaro, que diz que ele é a lei. Isso. Então, uhum. question... aí que está a diferença. Eu sou a lei. Então, se não tiver voto impresso essa eleição será fraudada e nós não a reconhecemos. Uhum. Então, a lei sou eu. Não é que eu me coloco diante da lei. Se a lei é você aglomerar e sair sem máscara, você vai matar milhares de pessoas, eu aglomero e saio sem máscara. Se a lei é se o país não vacinar, vão morrer milhares de pessoas, eu não vacino e morrem milhares de pessoas. Isso está no discurso. Ainda o Maluf, ainda o Quércia, Ainda, todos esses caras que a gente viu, eles tinham uma relação com a lei de, se, de, de uma relação dialética com a lei, de desmentir, de falar não, isso aqui não é verdade, mas se colocando submetidos a uma lei e tendo que dar satisfações sobre ela. Isso. Não é a posição do Bolsonaro. Aí é que mora a diferença. Ele se, se, se apresenta como o portador da lei. Ele não deve satisfação a nada, nem a ninguém.
1: É.
0: Ele, ele chegou, já chegou a utilizar a frase Eu sou o Estado.
2: Exatamente,
0: exatamente. Mas ma, ma, aí não é nenhuma referência ao fascismo, é uma referência à monarquia francesa.
2: <risos> que... Como ele fala do meu exército, o meu exército, meu.
0: Isso, isso. Exatamente.
2: É. Eu estava lendo, vai ser um, um problema de memória aí, de idade já. É, eu não vou lembrar, eu estava lendo um artigo que estava dizendo o seguinte: tem, tem um outro componente nessas mentiras deles que é o seguinte, na estratégia de comunicação, é, eles sempre tentam extrair algo de inquestionável no que eles dizem. E sempre que pode, eles colocam isso no início das sentenças. Eu não vou me lembrar agora qual era o artigo de quem era, mas eles questionam, por exemplo, é, a pedofilia. Aí, onde eles vão colar quem é pedófilo, eles vão colar que é o comunista, que é o cara de esquerda, que é o cara que defende o aborto, ou seja lá o que for. Tem, eles tentam extrair algum extrato de, de, de um tema que seja inquestionável a qualquer um, é, a corrupção que eles tanto praticam, mas aí eles colam do lado, do lado oposto, eles tentam extrair alguma coisa nessa comunicação deles que de cara colhe como uma, uma coisa que se aceite facilmente, como é, é corrupção só que aí quem, quem é corrupto é quem é a esquerda, é o Petralha é o comunista, é o socialista
0: uhum. agora tem um outro aspecto aqui, Felipe que, que eu acho muito interessante da gente é, abordar, que é uma coisa que virou um mote do nosso programa né? virou, uma, virou um lema do nosso, do nosso podcast quando você trouxe num dos primeiros episódios a necessidade da gente prestar, a gente tem que prestar atenção no significado das palavras no que, que as palavras representam a palavra mito foi colada ao bolsonaro é, não por acaso isso é na minha não. visão para mim isso não foi uma coisa espontânea não porque se a gente voltar lá no sentido clássico do mito é, o que nós chamamos de mitologia grega era a explicação que o grego dava para a realidade. Sim. Era, era, era o sentido da realidade para o grego. O que a gente chama hoje de mitologia nórdica era o sentido da realidade para as populações do norte da Europa. O que o, que o mito faz é dar sentido à realidade. Até o momento em que, você, em que surgem outras formas de explicação da realidade, baseadas é, no conhecimento... É, metodológico, racional, que a gente vai dar o nome de ciência, mas a gente, se a gente buscar o sentido clássico da palavra mito, o mito dá sentido à minha existência. E aí, analisa bem, mesmo sabendo, aí depois, obviamente, é, o tempo passa, <risos> existe o desenvolvimento do conhecimento humano, e você vai descobrir que o, que o raio não é Zeus, enfurecido e é, o, trovão, né, é, é. o trovão não é Thor mas para aquela população que vivia sob a, a orientação do mito aquilo era o, o sentido real da existência então aqui tem, um, tem uma questão interessante para a gente analisar até que ponto esse apelido de mito ele não está não justamente refletindo a capacidade que o mito tem de dar sentido à existência dessas pessoas
2: sem tá dúvida, uma... muito, bem colocado, muito bem colocado é isso mesmo está dito está dito e, e tem o uso, da. é, é óbvio né? a questão da mitologia essa amarração que você fez, ela é perfeita e assim como o mito no português é usado como mentira é verdade ou é mito? É. quando ele é usado nesse termo é mito ou é fato? é mentira então é, esse, esse apelido dele é, tá carregado de significação do que ele de fato é. Ele é uma mentira, ele é um mito, ele é, ele é criado. É, até hoje, para mim, aquela história da facada, pelo amor de Deus. Pois é. Né? Serviu, tudo que você percebe como aquilo ali serviu a ele fugir dos debates e tudo. E a gente está num momento perigosíssimo, onde ele, ele já aponta que ele não reconhece derrota, onde o Lula começa a aparecer muito bem aceito na grande mídia, e isso não é em vão, não é só, a grande mídia não faz nada sozinha, ela está sempre patrocinada uhum. quando você começa a ver o Lula falando na Folha, no Reinaldo Azevedo na Bandeirantes, entrevista aqui, entrevista ali opa, tem alguma coisa acontecendo, porque a verdade é que, o, entre aspas o mercado está com saudade da paz que ele teve na época do PT ele queria ganhar mais, mas ele percebeu que deu merda. É. Deu merda. E esse, esse mesmo mercado que tentou, por anos, por anos eleger essa direita brasileira, que é de uma incompetência atroz, o PSDB, mais, mais notadamente, não conseguiu. E agora o Lula ressurge, eles sabem muito bem o que acontece quando eles dão o um microfone para o Lula falar com o povo, eles sabem muito bem qual é o resultado disso, já aparecem pesquisas em que ele vence no primeiro turno, no primeiro turno, e a gente vai, a gente vai projetar um, um futuro problemático aí, porque nós, esse cara não vai enfiar a violinha no saco é. e pegar o da roça, não, nem com impeachment e nem com derrota nas eleições.
0: É verdade. Agora, só para só é, terminar de, de amarrar essa questão do mito, eu estava pensando aqui você, você analisou muito bem... porque o mito, ao mesmo tempo que ele dá sentido... ele é falso... Né? Sim, a, sim. A, é, ele é uma falsidade... só que tem uma questão aí, Felipe... ele é uma, ele é uma mentira que mobiliza as pessoas... ele sim. é uma mentira que, que... catalisa... que organiza o mundo... dá, dá um sentido para a atuação dessas pessoas... o grande perigo é esse... o grande perigo é que esse mito... ele cria exatamente... uma... É, ele dá um alento para essas pessoas desamparadas seja do ponto de vista psicológico, emocional, político, é, é, sociológico é, ele, dá uma, ele dá um sentido para a ação dessas pessoas e ele mobiliza muita gente o perigo está aí a mentira pela mentira, ela não mobiliza a mentira do Maluf não mobiliza a mentira do político que promete e não faz, não mobiliza mas, mas o mito mobiliza
2: Totalmente. É muito, essa, essa observação aí é perfeita, Bruno. É muito bem colocada. É, é isso mesmo. Ela organiza, mobiliza, dá sentido à calma. Ela é um diagnóstico da realidade. No momento, e pode ver que essas, essas, esses mecanismos sempre surgem no pós-guerra, no pós-crise, na, 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 no na, 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 na pós-crise econômica, no yeah. cenário de desemprego, de descrédito das instituições. São, esses momentos são, são sempre muito significativos né? Assim, são sempre muito marcantes então você vê que o Trump surge nos Estados Unidos na esteira da crise que se segue é, a, a, a quebra imobiliária que teve nos Estados Unidos isso tem uma consequência, e vem o Trump uhum. você vai olhar, sempre uma figura que se apresenta como um salvador que organiza essa realidade que está caótica porque a realidade é caótica teve isso
0: é isso aí, galera. O momento do quadro teve isso, tradicionalmente, como é, o padrão do programa, Felipe abre o quadro. Vai lá, Felipe.
2: É, Bruno, é, é, teve isso para gente, assim, a gente fica, às vezes a gente faz uma nota aqui antes, né? Olha durante a semana, fica, não, a verdade é que é, é, é muita coisa, né? Nossa senhora, é muita coisa. E pode escolher um com infinidade de fatos que se sucedem a cada dia no Brasil, eu vou pegar uma notícia aqui de que o Mário Frias, com hum. perdão da, do mau termo,
0: que é uma fria mesmo,
2: secretário de é. culto, Mário Frias, ex-malhação, está é. é, despachando com arma na cintura e ameaçando funcionários, pessoas assustadas. Hum. É isso. Olha o que virou o Brasil a gente olha essa galera, esses dias eu vi um vídeo do, do Roberto Jefferson, parecia um cangaceiro com arma na cintura, surtado, completamente surtado. Aí você vê a Regina Duarte, surtada, completamente surtada, falando em vida, vamos acelerar a vida no auge da pandemia. Aí você vê o Mário Frias, secretário de Cultura, andando armado. Aí você vê esses filhos do Bolsonaro, você vê esse Daniel Silveira. Meu amigo, que, que, que momento, que momento.
0: É, que fazem... que fazem... eu acho, cara, que a tarefa... para entender isso que a gente está vivendo... ela vai ter que ser... É, obviamente multidisciplinar... É, sim, histori sim. historiadores, sociólogos... a psicologia tem que entrar aí... porque eu percebo... como você falou... eu percebo um nível de, de doença... É, nessas pessoas... É, tanto nas que estão lá ocupando os cargos, como nos seguidores que é uma coisa impressionante, cara é uma coisa muito séria
2: é, é, é isso que você falou agora é, só para fazer um, uma citação que eu não podia esquecer esses dias, não sei se foi ontem, antes, ontem eu li a melhor definição de Brasil que eu desde que a gente está vivendo essa maluquice a melhor metáfora para o Brasil, que eu li nesses últimos anos, que é a seguinte, o Brasil é uma grávida fumando num posto de gasolina. <risos>
0: é sensacional. Eu só posso acrescentar é, fumando um, um cigarro numa mão e uma garrafa de uísque na outra.
2: É, <risos> <risos> Pois é, é impressionante. É isso. E o seu Bruno, o que você separou de ter visto? Bom, cara,
0: na linha do surrealismo, eu não sei se nem se surrealismo é uma palavra que a gente pode usar, da canalice mesmo, da cafajestice, da escrotidão. É, a gente vai, vai ficar aqui a tarde toda falando, é, procurando adjetivos para esse tipo de escroque que se chama Anderson Moraes meu Deus do céu, esse cara é deputado no Rio de Janeiro, ele é deputado, quem votou nesse puto, meu Deus do céu, quem foi, aparece, bota a cara, diz assim, eu votei no Anderson Moraes, o partido dele não é muito difícil de, também de adivinhar, se chama PSL, né, bom, esse, esse sujeitinho, ele protocolou na alerge. um projeto de lei simplesmente pedindo a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele quer extinguir a UERJ. É só isso que ele quer. O detalhe é o seguinte, ele quer extinguir a UERJ e transferir os alunos da UERJ para universidades particulares, sendo custeado pelo governo. E transferir os alunos do colégio de aplicação da UERJ para a rede estadual, convencional. Olha a justificativa, uma das justificativas dele é que a, a, a UERJ apresenta um aparelhamento ideológico de viés socialista. Olha só. E um outro, uma outra justificativa que ele usa é comparar a quantidade de prêmios Nobel da UERJ com a uma de uma universidade alemã. Eu fico pensando, cara, Assim, aí ele diz assim, prêmios Nobel da UERJ, zero bota assim... Por exemplo, Prêmio Nobel da, da Universidade Alemanha... que eu não, vou, eu não vou entrar no texto agora... eu li ontem... mas sinceramente esse cara não merece... É, nem tanta atenção assim... eu só quero dar o, ter visto para ele hoje... né? É, destacar o, o fato... Pra, é, só para deixar bem claro... o nível da escrotidão... e da, da justiça, da desonestidade intelectual... da obtusidade dessa turma que veio nessa onda bolsonarista. E eu queria muito que as pessoas que votaram nesses caras se sentissem responsáveis, se responsabilizassem por essa tragédia que a gente está vivendo, de ter gente desse tipo aqui, no momento em que a gente mais precisa de ciência no país, onde a gente mais precisa de, de conhecimento científico de verdade, não essa, essa, essas asneiras que esses caras defendem, o cara vem propor a extinção da principal universidade do estado do Rio de Janeiro, de uma universidade que é, está no hall das dez melhores universidades do Brasil. É, foi a minha casa durante muitos anos, eu sei do que eu estou falando, eu vivi lá dentro é, e, e devo a minha formação ao ERJ, é óbvio, né, custeada com, com, com dinheiro público, custeada com o imposto da população, mas eu sei muito bem o que é essa instituição. Eu, eu, eu passei muitos anos da minha vida lá e, em hipótese nenhuma, a gente pode aceitar que um, um escroque desse venha propor a extinção da Universidade do Rio de Janeiro dessa maneira, dessa maneira leviana. A, a ideia da extinção já seria um absurdo. Para mim, já seria motivo dele perder o mandato. Abre é uma cassação do mandato desse, desse infeliz aqui. Só para simples sério. ideia. É, num país sério, né? Só como diz, aquela, ideia. Como
2: diz, aquele, como diz aquela, aquela arte, num país sério, na frente de crianças é sujeita a paulada.
0: É isso aí, exatamente. Porra. É, Porra. Isso, é isso, exatamente. Agora, o, ainda mais com a justificativa que o cara vem dar, que é uma universidade aparelhada com viés socialista. Pô, gente, olha, não é brincadeira não. A gente está atolado, não é numa maçal não, é num é mar de merda mesmo.
2: Isso porque a gente não citou a piroca da Fiocruz. Ah! Uma ideia. É verdade. Não, é Olha, o... <risos> a piroca
0: da Fiocruz ficou fora do teve isso, cara, para você ver.
2: É inacreditável, né? É. é uma seleção, né? Tu tem o um Zidane no banco. Dica cultural.
0: momento da dica cultural, momento da gente finalizar o episódio uh, Felipe, tivemos duas perdas na, no mundo do samba cara, e eu queria fazer uma homenagem a esses, esses dois compositores batalhadores do samba o Dom Elias, que aí é uma menção é, que me toca muito é, tem uma memória afetiva muito, muito forte para mim porque o Dom Elias Ele é um dos compositores do samba Botafogo campeão é, Com subtítulo Esse é o Botafogo que eu gosto Alô nação
1: alvinegra! Valeu Esse é o Botafogo.
0: Foi gravado pela Beth Carvalho Num álbum que é sensacional É um disco sensacional Esse LP se chama Saudades da Guanabara Para quem gosta de samba É, é para ouvir o disco inteiro Ele é de 1989 E o Dom Elias é, é um dos compositores de samba Que na verdade fazia uma exaltação à conquista, a saída do jejum A né? quebra do jejum, a saída da fila de 20 anos que o Botafogo esperava para comemorar um título e, e o, a Beth como grande botafoguense também gravou esse, esse samba nesse LP que entre outras pérolas tem Saudade da Guanabara é, que é o título do, do disco, inclusive Sem Ataque Sem Defesa Sonhando Sou Feliz tem muita coisa boa nesse disco então recomendo é, como primeira dica cultural o, o disco é, Saudades da Guanabara, da Bete Carvalho E a homenagem aí ao nosso Dom Elias é, Que nos deixou E a segunda homenagem é o Nelson Sargento, cara A gente perdeu um grande patrimônio do samba Uma figura histórica da mangueira
1: Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Temos
0: que render homenagem a esse cara E fica a nossa singela homenagem aqui aos dois E o samba vai continuar Agoniza, mas não morre Felipe, outra dica Não poderia deixar de ser é, Um livro que ajudou a gente a fazer esse episódio aqui e é um livro que se torna necessário hoje, para a gente poder ajudar, a contribuir no entendimento desse momento histórico que a gente está vivendo, que é o um livro chamado Uma Breve História das Mentiras Fascistas. O autor se chama Federico Fincherstein, ele é professor da The New School for Social Research, e é uma obra que traz uma análise muito interessante... É, justamente dessas questões que a gente estava comentando aqui... É, sobre a mentira como... É, não só como instrumento... mas como estratégia... É, na, na construção desses movimentos... É, neofascistas... que a gente tem visto... ou populistas de extrema direita como queiram. Então fica a dica aí... o livro já, está, já foi lançado aqui no Brasil uma breve história das mentiras fascistas Felipe, terminamos o episódio um grande abraço a todos até a semana que vem forte abraço meu amigo se cuidem um abraço galera, cuidados
1: Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida Porque é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade Porque é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece